0: Cinco horas e dois minutos em João Pessoa, 5 e 2 na Paraíba. Boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto e a partir de agora, é... continuo com você, agora dentro do jornal Band News Manaíra, segunda edição, que está ao ar na 103.3 FM, no aplicativo Band Rádios e no site bandnewsfm.com.br. Desde Já agradeço os ouvintes que já estão conosco desde o início da manhã, acompanharam o jogo aqui na Band News, continuaram na nossa sintonia, mas para quem chegou agora, muito boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa programação e vamos com as principais informações desta terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. A assessoria do Maneira Shop ainda está apurando os prejuízos do assalto em uma joalheria hoje à tarde. De acordo com a polícia, algumas mercadorias foram recuperadas após uma troca de tiros durante um roubo. Dois homens foram presos. Um deles foi baleado no confronto e levado para o hospital de emergência e trauma. Um terceiro suspeito ainda conseguiu fugir. Em visita ao Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro minimiza as críticas que recebeu de adversários após usar o termo pau de arara ao se referir a nordestinos durante uma transmissão na semana passada. Durante uma agenda hoje no sertão de Pernambuco, o presidente afirmou que sempre teve esse tratamento com amigos e que em nenhum momento quis agredir os sertanejos. Hoje à tarde, o presidente visitou outra obra da transposição, desta vez em São José de Piranhas, no sertão paraibano, local que já foi inaugurado por ele em outubro do ano passado. Música Dois deputados paraibanos batem boca durante uma sessão na Assembleia Legislativa. Ricardo Barbosa, líder do governo na casa, e Valber Virgulino, da oposição, se desentenderam durante a sessão de hoje A confusão começou logo após A exibição de um vídeo A pedido do, de Ricardo Barbosa Onde Valber Virgulino chama o governo De João Azevedo de caloteiro Virgulino denunciou uma suposta Falta de pagamento A profissionais da maternidade Frei Damião, por outro lado Ricardo rebateu, dizendo que não há Nenhuma verdade na fala de Valber Que por sua vez, taxou Barbosa de mentiroso a deputada estadual Paula Francinete afirma que há políticos na Assembleia eh, recebendo propina. Hoje foi bem quente hoje a sessão da Assembleia. Sem citar nomes, a declaração do, da parlamentar foi feita hoje durante a discussão da medida provisória que trata do reajuste dos servidores públicos. Segundo a doutora Paula, um policial deveria ganhar melhor do que um deputado porque o salário de, uma parlamentar, de um parlamentar já é muito bom e muitos ainda recebem propinas, o que é vergonhoso, segundo a doutora Paula. A fala foi repudiada pelo presidente da Assembleia, o deputado Adriano Galdino. Esportes agora só para quem é palmeirense e também os, os simpatizantes, né? um brasileiro também que está torcendo para o Palmeiras nessa, nessa reta final aí de, do Mundial de Clubes. O gol de Rafael Veiga no primeiro tempo contra o Al-Ali, foi o primeiro do Palmeiras na história do Mundial de Clubes. O time venceu a partida de hoje por 2 a 0 e se classificou para a final do próximo sábado. O Alviverde passou em branco na derrota por 1 a 0 contra o Manchester United em 99 e no Mundial da FIFA de 2020, disputado no ano passado. A equipe não marcou contra o Tigres na semifinal nem contra o próprio Awali, Awali na disputa do terceiro lugar. Dudu fez o segundo gol e agora o Palmeiras aguarda o resultado do jogo de amanhã para conhecer o adversário da grande final de um próximo sábado, às 1h30 da tarde, que pode ser o Al-Hilal ou o Chelsea. 5 e 6.
1: Band News. Tempo.
0: Fim de tarde com algumas nuvens no céu da capital paraibana, a previsão garante que não deve chover hoje à noite em João Pessoa. A temperatura atingiu a máxima dos 32 graus durante o meio do dia e a mínima foi de 24. Hoje, a terça-feira, foi bem quente e abafada na capital paraibana. É, não foi nem um pouco ventilada. Quem estava na rua, enfim... Até agora, quem está acompanhando o pôr do sol está percebendo que está quente ainda aqui em João Pessoa. A previsão do tempo é que não deve chover hoje e, nesse momento, 29 graus ainda na capital paraibana. Indo para Campina Grande, é, para saber como vai ficar o clima na Rainha da Borborema, a previsão em Campina é praticamente parecida com o João Pessoa. A diferença é que a mínima registrada hoje na, na, lá na Rainha da Borborema foi de 21 graus e a máxima atingiu os 32. A previsão é que não deve chover à noite, na, à noite em Campina. Nesse momento, agora em Campina Grande, temperatura na casa dos 30 graus. Está quente também, assim como João Pessoa. São 5 horas e 7 minutos, que hora é essa? Ontem também foi de 5 e 7, a hora que eu convidei o ouvinte aqui para participar conosco. Manda sua mensagem, traz a sua informação, o nosso WhatsApp é o 9911-9207, 9911-9207, o WhatsApp da Band News, é para você participar com a gente durante a nossa programação. Valdeci participando conosco, o Anchieta Júnior também aqui na escuta, Caroline Silva, também participando conosco, obrigado pela mensagem. A Denise Oliveira, também participando com a gente da nossa programação. 9911-9207, esse é o nosso WhatsApp para você participar e mandar a sua mensagem aqui para a nossa produção. Além do 103.3, você ouvinte, já que não consiga, caso não consiga é, sintonizar no rádio tradicional, pode também correr para a internet e nos acessar pelo aplicativo Band Rádios ou no site bandnewsfm.com.br, você não fica sem ouvir a Band News, só fica se quiser, certo? 5 horas e 8 minutos, vamos dando prosseguimento ao nosso jornal Band News Manaira Segunda Edição. E falar agora sobre a primeira sessão ordinária do ano que começou tumultuada entre a bancada de oposição e a base governista na Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa sessão aconteceu de forma híbrida, com deputados tanto nas galerias da Assembleia quanto de forma remota. Começou o seguinte, o deputado Ricardo Barbosa do PSB exibiu um vídeo nas redes sociais de Valber Virgulino do Patriota com uma denúncia de atraso de salário. No Hospital Regional de Mamanguape. Após a exibição desse vídeo, o líder do governo fez então um desafio ao oposicionista. Só trazer a informação correta: não é o Hospital Geral de, Regional de Mamanguape, é a maternidade Freire Damião, daqui de João Pessoa, que, que se envolveu aí é, sem querer nessa, nessa confusão entre Ricardo e Valber, Virgulino.
2: Eu vou desafiá-lo, deputado Valde, a aprovar um único caso, um único servidor, ou médico pediatra, ou popeira, ou lavadeira, ou enfermeira, ou nutricionista, um único caso. Se Vossa Excelência trouxer um único caso de servidor da Freira Damião que esteja sem receber seu salário, se Vossa Excelência trouxer um único fornecedor que esteja com seu pagamento do, dos insumos fornecidos ao hospital sem receber os pagamentos, eu peço desculpas. Públicas a vossa excelência, tiro licença sem vencimento desta casa por 30 dias, mas vossa excelência não vai conseguir fazer isso.
0: Além de dizer que Valba estava faltando com a verdade, ele também acrescentou que Virgulino teria corrigido uma servidora para que ela fizesse uma denúncia falsa contra a instituição.
2: A, a servidora de nome neide, presidente, de uma prestadora de serviço, a senhora já de idade, aos prantos, aos prantos, foi à direção do hospital dizer que foi enganada pelo deputado Valvergo Mineiro. Eu nem ia dizer isso de forma pública, mas, Vossa Excelência, além de faltar com a verdade, é ofensivo. Então, Vossa Excelência foi coagir, segundo a, a própria servidora, coagiu. A servidora chegou a ser instada, a ser, a ser sugerida, a, a, a apresentar um boletim de, um de ocorrência
0: Pois é, a gente sabe que o desafio está feito, Valber até tentou se defender, mas foi vetado pelo presidente da casa, o Adriano Galdino, também do PSB, e também que também integra a base de apoio ao governador João Azevedo na Assembleia. Vamos acompanhar, eh, já que um desafio foi feito, a gente vai acompanhar também se Valber eh, vai ter condições ou vai conseguir provar que os funcionários da, da maternidade de Freire Aminhão, ou pelo menos um, segundo... O, o, o Ricardo Barbosa, ele fez esse desafio. Se ele conseguir provar que um está com salário atrasado, então a gente vai ver aí se Ricardo Barbosa realmente vai é, tirar uma licença sem vencimento. Vai depender se, se o Valber conseguir provar o que ele trouxe nas suas redes sociais. Valber, a gente acompanha aqui também que ele já tem um costume de apagar alguns vídeos que ele posta. É, depois que a, 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 o pessoal cai em cima falando que é fake news, mas enfim, até agora o vídeo está no ar e vamos acompanhar o desdobramento desse caso. Ah, a gente continua ainda na Assembleia Legislativa da Paraíba porque, sem citar nomes, a deputada Paula Francinete achava que a situação já estava tranquila na, 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 na sessão e ela criou uma polêmica na Assembleia ao insinuar que colegas de parlamento recebem propina. A fala aconteceu hoje durante uma sessão quando a deputada defendia salários maiores para os policiais do Estado e ela disparou contra os próprios colegas de bancada.
1: Os policiais eles expõem sua vida toda hora nas ruas, nas favelas, no trânsito. Por que não ter um salário justo? Será que eles vão receber na sua aposentadoria, será incorporado essas gordurinhas como se é de costume? Se dizer, eu acho que isso é uma indignidade. O salário deveria ser muito melhor do que o de deputado. Um policial deveria ganhar melhor do que um deputado. Porque deputado, ele tem o salário dele e muitos têm outros salários e muitos ainda recebem propina. Isso é que é vergonhoso
0: Tá aí. Ao repudiar a declaração da parlamentar, o presidente da casa, Adriano Galdino, pediu que a fala de Paula fosse retirada dessa ata legislativa. Já o deputado Valber saiu em defesa de doutora Paula e disse que era solidário com a colega. Durante a sessão, os políticos aprovaram a medida provisória enviada pelo poder legislativo, é, é, pelo governador João Azevedo, que concede o reajuste salarial de 10% para várias categorias, do serviço público nas áreas da saúde, administração, tecnologia e, assim como, aposentados e também pensionistas. Trazer agora a atual situação da pandemia aqui no nosso estado, mudando completamente de assunto, é, a, o governo do estado emitiu já o boletim de hoje, e nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 951 novos casos da Covid aqui em nosso estado. Com isso, o total de casos confirmados desde o 2020 ultrapassou agora os 522 mil casos confirmados. Também foram confirmados 16 novos óbitos, o que agora totaliza 9.848 óbitos confirmados pela Covid-19 na Paraíba e a gente con continua se aproximando aos 10 mil óbitos é, é, desde o início da pandemia. Com relação aos recuperados, foram 254 recuperados nesse último boletim, o que agora totaliza 381.241 recuperados. Com relação aos leitos de UTI ocupados em todo o estado, é, a taxa de ocupação atingiu os 65%. Já de enfermaria, 62%. Ontem, é, a taxa era de 52%. Então, um salto gigantesco para 65%. Na Grande João Pessoa, é, os leitos de UTI estão ocupados em 89%. Já os de enfermaria, 96%. Campina Grande, 53% dos leitos de UTI estão ocupados. Já os de enfermaria, 45%. No Sertão do Estado... Está bem equilibrado. Metade dos leitos de UTI estão ocupados e os de enfermaria também são metade dos leitos, segundo o governo do estado. Agora, com relação à vacinação... É... Segundo o governo, foi registrado até agora a aplicação de 7.336.239 doses. Até o momento, mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose, o que representa 79% do total de paraibanos, e mil completaram os esquemas vacinais, o que representa 74,28% da população total do estado. Do total de vacinados com o esquema primário completo, 2.888.000 tomaram as duas doses e 126.000 utilizaram o imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 24.000 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 1.076.000 doses de reforço na população com idade a partir dos 18 anos. Agora são 5h17, tem uma ouvinte nossa, a Caroline aqui do Cristo, que ela faz uma denúncia para gente. Ela relembra também que o Banco, Central, é, o Banco Central divulgou um novo sistema em que você pode, é, digamos assim, recorrer ao, ao Banco Central para saber se você tem é, valores a receber de outros bancos. Essa liberação aconteceu no fim de janeiro, mas a consulta foi tão forte que o sistema de, do, do Banco Central acabou caindo e no próximo dia 14 é, a promessa que o Banco Central tenha um site somente para essa, esse tipo de fim, mas a nossa ouvinte, ela já, já disse que já recebeu muitos links com a frase, clique aqui e receba agora isso é em cara de golpe, com certeza é golpe. Já sabemos que o Banco Central não está fazendo esse tipo é, de serviço, está pausado, está paralisado, suspenso por conta da demanda, então somente dia 14 no próprio site do Banco Central é que você vai poder consultar esses valores. Não acredite nesses links que estão sendo distribuídos aí é, nos grupos, é, no Facebook, nas redes sociais também. É, ela pede que a gente faça é, um tipo de orientação, Sobre essa questão, então a orientação é essa, esperar o Banco Central ele, ele voltar no próximo dia 14, dia 14 hoje dia 8, dia, 4, dia 14 é na próxima segunda-feira, é a programação que o Banco Central fez para voltar a, as consultas aos valores a receber, certo? Então não caiam nesses links. Essa consulta só pode ser feita no site do, do Banco Central, certo? Repetindo para você, ouvinte, não cair num golpe desse, porque cair em golpe hoje em dia é complicado, bem complicado. Mas, Caroline, obrigado pela sua participação e também pela preocupação também com os ouvintes né, que podem acessar um link desse e, infelizmente, é, caírem em um golpe e perder os seus dados, enfim, perder até dinheiro é, se for o caso. São 5h19, rápido intervalo, já já eu volto com mais informações no segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição. Já voltei 5 horas e 20 minutos na capital paraibana. Com a terceira maior variação do país, a cesta básica em João Pessoa compromete mais de 48% do salário mínimo. Os dados são do Diese e revelam também que o custo médio da cesta básica subiu 5,45% durante o mês de janeiro. De acordo com o um levantamento, o conjunto de itens básicos de alimentação custa mais de R$ 538. Para se ter uma ideia, o valor corresponde a 97 horas e 46 minutos de trabalho. Entre os itens que apresentaram alta no preço médio, destacam-se tomate, é, farinha, café, açúcar, manteiga, óleo, carne, feijão e até o tradicional cuscuz, minha gente, que já pode ser encontrado por R$ 2,95, misericórdia, fugir desse cuscuz está muito caro, mas enfim... Se você ouvinte percebeu essas altas aí, manda mensagem para gente, compartilha também é, o que você tem passado no supermercado quando vai fazer as compras infelizmente tem encontrado até o quilo o do café, não. O café almofadinha, aquele tradicional, está sendo vendido a quase R$ 8,00, um absurdo. Mas enfim, participa conosco, nosso WhatsApp é o 9911-9207. Seguindo agora com as manchetes, as aulas na rede municipal de João Pessoa começam amanhã de forma presencial e remota. No caso do ensino fundamental, de 9 a 11 de fevereiro, o atendimento será online. Os professores da pré-escola, nesses nestes três dias, deverão desenvolver atividades de interação com os responsáveis das crianças e apresentar proposições de atividades lúdicas a serem realizadas em casa, nas turmas da pré-escola e nas turmas dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, as escolas passam a receber grupos de 50% dos estudantes presencialmente, exceto nas turmas de educação de jovens e adultos. A expectativa é ter 100% dos alunos na sala de aula no próximo mês com o avanço da vacinação contra o coronavírus. Mais 10 leitos para o tratamento do coronavírus são abertos na capital paraibana, de acordo com a Secretaria Estadual, a Secretaria de Saúde do município, o Hospital Pronto-Vida aumentou hoje a capacidade de atendimento para pacientes com COVID-19. A unidade que estava com 40 leitos de UTI e 30 de enfermaria, agora possui 80 vagas para atender a demanda. Na semana passada, o Pronto Vida voltou a ser referência na Rede Municipal de Saúde para tratamento do coronavírus após o aumento dos casos da variante Ômicron. E ainda sobre o assunto, a Câmara Municipal de João Pessoa continua a testagem dos servidores da casa para verificar as condições de retorno do trabalho no Legislativo Municipal. A medida foi definida pela mesa diretora após o crescimento dos casos de Covid-19. Os exames ocorreram hoje e seguem até amanhã ah, da uma da tarde, de 1 da tarde até as 4 da tarde, isso também na sede da Câmara. Um em cada quatro servidores testou positivo no primeiro dia de testagem para a covid na semana passada. Ao todo, 65 pessoas fizeram o exame com 17 funcionários positivados para a doença. O retorno dos trabalhos da casa está previsto para a próxima quinta-feira, com a mensagem do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. E a partida entre Botafogo e Atlético de Alagoinhas pela quarta rodada da Copa do Nordeste tem o um horário alterado. O jogo permanece no sábado, mas foi antecipado das seis da noite para as quatro da tarde. A mudança atende a um pedido do da emissora que detém os direitos de transmissão. A partida você acompanha aqui na Band News FM em Manaíra. Agora são 5 horas e 24 minutos. O Hospital Municipal Infantil do Valentina, em João Pessoa, passa a atender exclusivamente os casos de crianças com casos suspeitos ou positivos para Covid-19. A decisão de transformar a unidade em um espaço para atendimento exclusivo é, pelo coronavírus acontece após uma reunião entre representantes das unidades de saúde e do poder público realizada ontem. Atualmente, existem 53 crianças internadas na unidade hospitalar, sendo que 20 não são pacientes com Covid-19. Os, os, os demais atendimentos infantis, incluindo as pessoas que já estão sendo atendidas pela unidade, passam a ser feitos no Hospital Arlinda Max. Continuamos com as informações da, da, da questão que, da relação entre a Covid e as crianças, Dessa vez em Campina Grande, porque o fluxo de contágio e internação por Covid entre as crianças também virou um problema a ser resolvido o quanto antes na cidade de Campina Grande. É, e a médio prazo, só a vacina é capaz de baixar os números, as infecções e os riscos de vida a esse, de vida a esse público. A diretora do Hospital das, da Criança e Adolescentes, a médica Thaís Dantas, da cidade, avaliou que as crianças têm sido cada vez mais internadas por não terem recebido a primeira dose do imunizante. Vamos acompanhar.
3: Essa nova variante está tendo um contágio muito grande tanto no adulto quanto na pediatria e no momento nós temos 11 casos internados aqui no hospital da criança. A vacinação é a única prevenção com essa doença. Já estamos vendo que no adulto essa doença está mais controlada, com menos pacientes sendo internados. E na pediatria, como eles não estão vacinados, a gente está vendo a curva contrária. As crianças estão internando mais justamente porque não estão vacinadas.
0: No Instituto de Saúde Eupídio de Almeida, o Izea, as visitas foram suspensas. A diretora do anexo, a médica Suelen Thaís, afirmou que as mães e bebês estão ganhando prioridade para que não haja contaminações mais severas à saúde deles.
1: Para a proteção do binômio mãe e bebê, nós estamos limitando os acompanhantes. Então, o acompanhante ele é permitido, só que é uma troca a cada 24 horas. É, não pode mais de livre demanda de troca de acompanhante. Nossas visitas, elas estão proibidas. Pacientes internadas, elas têm direito ao acompanhante, mas a visitação está proibida também para a proteção da equipe.
0: Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde para vacinar as crianças, será necessária a presença do pai ou do responsável com documento oficial de identificação da criança com foto ou cartão do SUS. A aplicação será disponibilizada para todas as crianças da comunidade, independente de estarem matriculadas ou não na unidade. Em João Pessoa, haverá também vacinação contra a Covid nas escolas públicas para alunos da rede municipal. Os imunizantes vão ser ofertados nas unidades de ensino nos primeiros três dias do ano letivo, que começa a partir de amanhã e vai até a próxima sexta-feira. São 5 horas e 28 minutos. Convidamos você, ouvinte, para participar conosco, mandar a sua mensagem trazer a sua informação. O nosso WhatsApp é o 9911-9207, 9911-9207, o WhatsApp da Band News. E seguimos com outras informações aqui na Band News. Informação que chegou agora há pouco é que o, Sup o Superior Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus ao ex-governador Ricardo Coutinho e ele agora pode se ausentar da comarca sem autorização judicial. A sexta turma do órgão acolheu por unanimidade o pedido da defesa para permitir ao petista o direito de se ausentar da comarca de João Pessoa sem a necessidade é, de autorização judicial prévia. A restrição constava em medida cautelar expedida pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida contra o ex-gestor-alvo da Operação Calvário do Ministério Público da Paraíba. Resumindo com isso, Ricardo vai poder viajar pela Paraíba ou para outros estados sem precisar de autorização judicial. Agora são 5 horas e 29 minutos, mudando... Aliás, voltando para o assunto que a gente... Estava abordando, antes de trazer essa informação de Ricardo Coutinho, a gente fala agora sobre a saúde mental das crianças e adolescentes com a volta às aulas. Muitas escolas retornaram às atividades no modelo 100% presencial nas últimas semanas e esse retorno pode levar as crianças e adolescentes a apresentarem comportamentos diversos e acendem uma luz de alerta para pais e educadores. Ora, as crianças passaram boa parte do tempo aí é, em casa, com aulas remotas, enfim, com atividades em frente ao computador. E essa volta é uma realidade muito diferente para essas crianças depois de dois anos que passaram em casa. Sobre esse assunto e essas mudanças que acontecem é, nas crianças, a gente conversa agora com a psicóloga Michele Costa. Michele, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui a Band News FM Manaíra.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
0: Pois bem, Michel, eu fiz essa rápida introdução, mas eu quero te perguntar como especialista no assunto. Depois de ficar muito tempo em casa assistindo aula de forma híbrida ou apenas virtual, quais são os comportamentos que as crianças podem apresentar com esse retorno à sala de aula? O que é que os pais e também professores devem observar é, no comportamento dessas crianças e ficar atentos também?
3: Bem, as crianças, elas devem apresentar comportamentos que a gente chama de comportamentos inadequados, até porque nós passamos mais de um ano, na verdade, quase dois anos, nesse processo de reclusão. E, então, o que acontece? Foi desencadeada uma síndrome, que é uma síndrome pandêmica, ou seja, uma nova síndrome chamada de síndrome da gaiola, onde as crianças, elas desenvolvem... Crises e transtornos de ansiedade, porque desejam voltar para casa. Então, eles têm receio, medo de sair de casa, ou seja, de retornar essas aulas presenciais. Então, pais e educadores devem ficar atentos aos comportamentos que são inadequados das crianças e dos adolescentes. Por exemplo, crises de choros intensas, é, tremores, é, ausência realmente dessa questão do contato, evitar esse contato social com outras crianças e adolescentes é, externarem, que não desejam ir para a escola e não sabem explicar o motivo, é, nós temos que estar bem atentos a isso.
0: Vamos aos exemplos agora. Pronto, tem uma criança que voltou para a aula presencial... Ela foi educada pelos pais que estamos em pandemia, que tem que usar máscara e esse ambiente é novo para ela. Se ela chega em casa e diz, papai, eu, eu não estou me sentindo confortável na escola, não quero ir para a escola amanhã. Como é que o pai deve abordar essa situação e acalmar a criança para que ela não fique tão assustada assistindo as aulas? Uma conversa super franca
3: perguntar o porquê e o que é que ele sente, então ele pode manifestar sintomas que são sintomas fisiológicos, ou seja, físicos e pode também é, demonstrar aspectos emocionais, como eu falei, com relação ao choro, as tremedeiras, a ansiedade, achando que não vai conseguir dar conta. E aí os pais eles devem mostrar que eles estão num ambiente seguros. Essa questão do uso de máscara e dessas pre precauções é, são mais fáceis para as crianças, ou seja, elas aderem com muito mais facilidade. E os pais sempre no diálogo e sempre nesse apoio mais assertivo. E, por outro lado, os educadores, em contrapartida, eles devem estar dispostos a acolher essas crianças e adolescentes e passar a segurança de que o ambiente ele está preparado para recebê-los.
0: Pronto, a gente falou das orientações que os pais devem abordar as crianças, mas vamos para o lado negativo. Michele o que é que não pode ser feito com essas crianças, caso elas... É, venham assustadas em casa, o que é que os pais não devem fazer para que essa situação é, não se agrave ainda mais?
3: Percebendo que há um descompasso emocional obrigar a criança a estar nesse ambiente escolar onde ela se sente insegura. Claro, a gente enquanto pais devemos ficar atentos se são sinais de fato de ansiedade ou não. E nós temos por obrigação de estar juntos dos nossos filhos para prestar esse apoio. Então, não obrigar a criança a estar no ambiente escolar, caso ele desencadeia algum tipo desse, dessa sintomatologia. E, apresentando com mais frequência a sintomatologia, procurar ajuda de um profissional especializado, o psicólogo, os orientadores escolares da própria escola, ou encaminhar para a terapia mesmo.
0: Entendi. Para a dica final, o que é que você prepara para, para, como é que os pais podem se preparar nessas situações para a gente encerrar a entrevista aqui, já que as crianças vão, estão começando a voltar essa semana, as redes sociais foram é, cheias de crianças indo para a escola, crianças é, estranhando o novo ambiente escolar, estranhando uma nova professora, enfim, mas o que é que você pode trazer de dicas gerais? Para os pais, para a gente encerrar essa entrevista, para que eles fiquem até calmos também quando receberem essa criança em casa.
3: Envolver as crianças, primeiramente, na compra do material escolar. Eu acredito que todos nós já passamos por isso e ficamos sempre eufóricos nesse processo de início das aulas. Então, material escolar novo, nossos novos livros, fardamento, bolsas, envolver as crianças e os adolescentes nesse processo. É, é um processo de muita alegria, de muita euforia. A segunda coisa é... Falar que será um ambiente propício para recebê-los, como eu mencionei, de terem segurança e de saberem que a escola também será um ambiente acolhedor para eles. E estar atento sempre quando eles retornarem, quando eles estiverem indo para a escola, acolhê-los e incentivá-los, vai meu filho, minha filha boas aulas, vai dar tudo certo, e quando eles chegarem em casa, acolher-os com receptividade, como foi hoje, como é que foi o seu dia, fazer mesmo esse diálogo familiar, num momento festivo, participativo, onde a gente pode dividir tudo o que aconteceu durante o dia.
0: Pois bem, a gente conversou agora com a psicóloga Michele Costa, Michele, muito obrigado pelas suas informações e pela sua participação, e até uma próxima.
3: Muito obrigada.
0: Agora 5 horas e 36 minutos, para quem está também acompanhando o Brasil Gente, percebeu que tem uma informação de uma explosão lá em Abu Dhabi, onde está acontecendo aí as partidas do Mundial de Clubes. É, essa explosão aconteceu a 20 quilômetros do Hotel do Palmeiras, é, no topo de um hotel, pelas imagens que a gente acompanha no Brasil, gente, é, com o José Luiz da Atena. E mais informações a gente vai trazendo durante toda a nossa programação sobre esse assunto também. 991119207 9207 participe conosco da nossa programação. É, temos aqui o Fred dos Bancários participando conosco. Boa tarde, Oscar. O futuro de nosso país é no mínimo preocupante. É candidato a presidente que estava preso, candidato a governador que andava de tornozeleira eletrônica. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Obrigado pela sua participação, Fred, dos bancários. Vamos encerrar esse bloco com informação do trânsito?
1: Seu caminho
0: O trânsito está fluindo constante nos dois sentidos da Josefa Taveira com a Maria José Catequista. Temos também, segundo a CEMOB, um trânsito fluindo bem no viaduto do Cristo, nos dois sentidos, mas nas suas alças de acesso aos bairros e ao centro, o trânsito segue intenso, porém, sem retenções de veículos. Você, ouvinte, pode participar conosco também, trazendo a mensagem aí, é, do trânsito no seu bairro, na sua cidade, enfim, participe 9911-9207, 9911-9207. Esse é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. Vacinação em João Pessoa nesta quarta-feira. É, a Rede Municipal de Ensino inicia nesta quarta as atividades do ano letivo e também... A... Eu estava lendo uma, uma informação... <risos> Completamente diferente, mas vamos lá. A Prefeitura de João Pessoa imuniza todos os públicos nesta quarta-feira, isso a partir dos 5 anos de idade. A Prefeitura continua a campanha de vacinação também é, disponibilizando as segundas doses da Coronavac, da Pfizer, da AstraZeneca e da Janssen e pode tomar a terceira dose a população com idade a partir de 18 anos e imunossuprimidos e também trabalhadores da saúde. A aplicação da quarta dose é destinada para indivíduos imunossuprimidos que tenham recebido a terceira dose há pelo menos 120 dias. Todo mundo, isso a partir dos 12 anos, de 5 aos 11, não precisa de agendamento, mas quem tem 12 anos ou mais, ou vai precisar de tomar uma das três doses, é, deve realizar o agendamento que está disponível às 7 horas de hoje pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.johnpessoa.pb.gov.br. A prefeitura também disponibiliza dois telefones de WhatsApp para você tirar dúvidas ou resolver alguma situação. Por exemplo, os ouvintes aqui reclamam bastante que o, as doses não estão aparecendo é, nos sites, tanto no vacina.joampessoa.pb.gov.br ou como, como no site do Ministério da Saúde. Então você entra em contato com esses dois telefones 986004815 ou 986992917 para regularizar a sua situação. Se você não conseguiu acompanhar esses números, fala conosco no WhatsApp que eu passo daqui a pouco. 9911-9207 já já eu volto com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição Você está ouvindo
1: Band News Manaíra primeira edição
0: Agora são 5 horas e 41 minutos em João Pessoa, 5 e 41 na Paraíba. Quatro escolas e uma faculdade são notificados pelo PROCON de João Pessoa por descumprirem protocolos de prevenção à Covid-19. As instituições foram denunciadas por aglomerações e falta de medidas sanitárias, como o uso de máscara e o distanciamento social. As denúncias e irregularidades podem ser feitas através do WhatsApp do Proco Municipal no 986650179 ou pelo 0800-083-2015. O Hospital do Valentina volta a partir de hoje a atender exclusivamente crianças com casos suspeitos ou positivos para a Covid-19. Os demais atendimentos infantis, incluindo as pessoas que já estão sendo atendidas pela unidade, passam a ser feitos no Hospital Arlinda Marques. Atualmente tem 53 crianças internadas na unidade hospitalar, sendo que 20 não estão com Covid. Elas vão ser testadas e caso o resultado do teste seja negativo para a Covid, a transferência poderá ser feita para o Hospital Arlinda Marques. E olha só, o dono da cachorra Pandora, que ficou 45 dias desaparecida depois de sumir em uma conexão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, vai pedir uma indenização de 320 mil reais a Gol. Reinaldo Júnior quer que a empresa seja responsabilizada pelas despesas de hospedagem durante as buscas e também pelo estresse causado com a procura pela cadela. Pandora sumiu no dia, no dia 15 de dezembro na escala em Cumbica durante uma viagem de Recife a Florianópolis. A cachorra foi encontrada por um funcionário do Terminal 3 do aeroporto. Ela estava magra e debilitada e desde então está internada em um hospital veterinário lá no ABC Paulista. Todo mundo acompanhou, foi muito emocionante quando é, ele encontrou a Pandora que estava lá em um hangar de, desse aeroporto. Mas enfim, está pedindo aí uma indenização pelo transtorno que foi, né? Ele não, não viajou, passou o tempo lá em São Paulo procurando... A, a Cadela e os profissionais lá do aeroporto não sabiam sequer é, onde estavam, só tinha apenas uma imagem de câmera de segurança, mas o importante é que a Pandora foi encontrada. A primeira e a segunda varas da comarca de Ingá, é determinam que os municípios de Serra Redonda, Itatuba, Ingá e Riachão do Bacamarte adotem as providências para o retorno das aulas presenciais em todas as escolas públicas das suas redes de ensino, atendendo aos protocolos sanitários estabelecidos em normas governamentais. Foram quatro ações civis públicas, é, que foram ajuizadas em dezembro do ano passado pela Promotoria de Justiça de Ingá, a promotora Cláudia Cabral, contra os quatro municípios para garantir a retomada da atividade educacional de forma equânime aos alunos mediante o retorno facultativo, gradual e monitorado das redes públicas municipais. A juíza Rafaela Pereira Tone Coutinho acatou os argumentos apresentados pela promotora e destacou que as aulas presenciais na educação básica só devem ser substituídas em situações de extrema excepcionalidade, o que não se justifica mais nesse contexto atual. Falar de esportes agora porque o Nacional de Patos escolhe o novo presidente no próximo dia 15, ou seja, na terça-feira que vem. O clube atravessa uma crise institucional com direito a renúncias, troca de comissão técnica e até nomeação de interventor. Na última quarta-feira, na véspera da estreia do time no Campeonato Paraibano, o presidente Rodrigo Nóbrega renunciou ao cargo após uma pressão da torcida que chegou a cercar a casa em que ele estava. Enfrentando problemas financeiros, o clube até agora sequer conseguiu inscrever jogadores para a competição, tanto que não jogou contra o Campinense na quinta-feira passada e perdeu por W.O. E a gente volta a falar sobre a decisão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça que acatou um habeas corpus impetrado pelo, pela defesa do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Esse é o assunto de hoje da coluna de Cláudia Carvalho. Política, com Cláudia Carvalho.
1: A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça em Brasília decidiu nesta terça-feira acatar um habeas corpus impetrado pelos advogados do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Pelo entendimento dos ministros, expresso por unanimidade, o agora petista poderá viajar para fora de João Pessoa sem precisar pedir autorização judicial prévia. Antes, sempre que precisava se deslocar, Ricardo tinha que solicitar permissão à justiça Muitas vezes ele foi a Brasília Ou São Paulo para consultas médicas E aproveitou para dar uma esticadinha E manter encontros políticos Alguns dos quais com Luiz Inácio Lula da Silva Desde dezembro de 2019 Quando foi preso na Operação Calvário Ricardo tem repetido que aconteceu com ele O mesmo processo Ou muito parecido com o que se deu com Lula O ex-presidente ficou preso por 580 dias Na sede da Polícia Federal em Curitiba Por causa de acusações de corrupção e foram investigadas pela Operação Lava Jato. Ricardo ficou preso na noite de quinta-feira, 19 de dezembro de 2019, e foi posto em liberdade graças a um habeas corpus concedido pelo STJ no sábado seguinte. Saiu da prisão, cumpriu algumas medidas restritivas, usou tornozeleira eletrônica, mas atualmente aguarda a remessa dos processos que o acusam de corrupção para a Justiça Eleitoral, a quem caberá dizer se esse caso deve tramitar no TRE da Paraíba ou se permanece no Tribunal de Justiça. Já se passaram mais de dois anos do início da Operação Calvário e mais de 20 denúncias foram apresentadas pelo Ministério Público contra Ricardo Coutinho. Nessa altura do campeonato, já não há muita crença em uma condenação do ex-governador. Aos poucos, ele foi se livrando das medidas restritivas que não podem mesmo ser eternas, mudou de partido e faz planos de voltar à política se candidatando nas eleições de outubro ao Senado Federal com o apoio de Lula. Os dois passaram por um processo pesado de muitas manchetes negativas e acusações. Lula vai se livrando de todas e ainda viu seu principal acusador, o ex-juiz Sérgio Moro, ser julgado parcial. Diferente do ex-presidente, Ricardo ainda não foi julgado e nem conseguiu arquivar as denúncias da Calvário. Além disso, ele tem um grande obstáculo a superar, a inelegibilidade que foi imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral num julgamento que aconteceu em 2020. A pena se refere a 2014 e tem previsão de acabar somente em outubro desse ano, ou seja, em plena eleição. Para concorrer, Ricardo precisa retomar sua condição de elegível até o registro da candidatura. Outra coincidência entre Ricardo Coutinho e Lula é que, apesar do desgaste imposto pelas denúncias, Lula lidera as pesquisas para a presidência da República e, aqui na Paraíba, nesta terça-feira foi divulgado um levantamento do DataVox, dando a dianteira também a Ricardo. Houve perdas, é óbvio, na imagem de ambos, mas o potencial eleitoral de Lula e Ricardo ainda assim é de impressionar.
0: Agora são 5 horas e 49 minutos. Pois é, tivemos hoje duas pesquisas, uma pesquisa que saiu é, com a corrida para o Senado Eleitoral. E depois disso, o deputado estadual Tovar Corrêa Lima, do PSDB, revelou que há um entendimento quanto ao nome do deputado federal Efraim Filho, do Democratas, como pré-candidato ao Senado na chapa de Pedro Cunha Lima, que é pré-candidato ao governo do Estado nas eleições deste ano. A gente vem acompanhando essa disputa né, entre Efraim e Aguinaldo para quem vai ser o candidato de João Azevedo na chapa da reeleição. E agora, e também já se, já se ventilou no fim do ano passado, que Efraim também não descartava uma, uma candidatura, uma pré-candidatura é, na chapa de oposição já que essa situação aí está muito longe de ser resolvida. Em uma entrevista a um programa de rádio local da capital, o, o Tová Correia Lima afirmou que conversou com Efraim Pai e Efraim Filho e afirmou que não tem dúvida que, de que seria um ótimo nome porque vai congregar a grande João Pessoa, como também o Vale do Sabuji, que foi o que avaliou o parlamentar durante essa entrevista. Tovar também comentou a decisão do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, em apoiar Pedro. Ele disse que não houve surpresa, que a decisão já era esperada pela coerência que Romero tem em todos os seus posicionamentos, seja no campo político, seja também no campo pessoal, finalizou aí o parlamentar.
2: Seu caminho.
0: A CEMOB informa que há um bom fluxo no viaduto do Geisel, nos dois sentidos. Tem também uma fluidez constante na principal dos bancários, nos dois sentidos também. Trânsito fluindo bem na via expressa Padre Zé, a partir da UFPB. Fluxo intenso, porém constante, na via expressa Padre Zé, próximo à rotatória do CT, sendo maior fluxo no sentido bancários. Fluxo moderado e constante na Pedro II, próximo ao Ibama, nos dois sentidos. Trânsito intenso, porém sem retenções no retão de Manaíra, isso também nos dois sentidos. Você ouvinte pode participar conosco também, mandando a sua informação do trânsito em João Pessoa no nosso WhatsApp 9911-9207, 99111 9207 991 Agora, às 5h52, a Prefeitura Municipal de João Pessoa abriu hoje as inscrições para diversas modalidades esportivas. Abriu ontem, no caso. Desde ontem estão abertas essas inscrições para diversas modalidades esportivas que serão praticadas no Centro Administrativo Municipal. Foram reservadas 1.650 vagas é, para matrículas para pessoas matriculadas na rede municipal de ensino e para o público geral. As inscrições vão até a próxima sexta-feira. A diretora da Divisão da Educação Física, Saúde e Esporte Escolar, Fernanda Albuquerque, explicou que as pessoas precisam saber na hora o que as pessoas precisam saber na hora do ato da matrícula.
3: Para que as pessoas possam se inscrever, é, elas precisam a, apresentar, na, no ato da matrícula, eles precisam apresentar um atestado de aptidão física, um atestado dermatológico, se for para natação, declaração da escola, cópia do CPF, RG, certidão de nascimento e um comprovante de residência e um documento do responsável pela criança, né? original e cópia.
0: Os adultos que quiserem fazer hidroginástica vão precisar apresentar um atestado cardiológico, dermatológico e também para as mulheres também o exame citológico. Principalmente para a modalidade de natação hidroginástica, ela explica que as turmas serão divididas em números reduzidos.
3: A gente vai trabalhar com distanciamento, a gente vai trabalhar com turmas pequenas para que possamos evitar a aglomeração. Quanto a isso, as pessoas não precisam se preocupar.
0: Estão sendo ofertadas vagas para modalidades como hidroginástica e natação e esportivas, como futsal, judô, bocha, basquete em cadeira de rodas e ginástica. As inscrições acontecem de forma presencial no ginásio poliesportivo do Centro Administrativo Municipal das 8 da manhã até o meio-dia e da 1 da tarde até as 5 horas. Com Elisson Silva. 5h55, hoje, excepcionalmente ao vivo conosco aqui, Ellison Silva conversa com a gente sobre o Palmeiras, que venceu com tranquilidade a semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. O Verdão tem grandes chances de ficar com o um título inédito, Ellison. Será que aquela musiquinha tão deliciosa de ouvir nas arquibancadas de São Paulo. Será que vai ter o fim? Como é que você avalia essa semifinal e como é que o Palmeiras deve se comportar diante do Chelsea, que joga amanhã? Boa tarde para você, seja muito bem-vindo.
4: Boa tarde, quase boa noite, Oscar. É, um abraço para todo mundo que está ouvindo aí a Band News FM Manaíra. Pois é, musiquinha... Está quase lá naquela né, de, de ela ser encerrada de vez, porque né, o Palmeiras já ganhou a Copinha poucas semanas atrás e agora venceu com autoridade a equipe do Awali, do, do Egito, né, o, o principal clube egípcio, o principal clube africano da história. Isso, segundo a própria Confederação Africana de Futebol, que estava na sua sétima participação no Mundial de Clubes. Mas a equipe treinada por Abel Ferreira conseguiu uma vitória categórica e inquestionável. O goleiro Everton praticamente não trabalhou, né? No único chute a gol é, mais perigoso da equipe do Egito, ele acabou rebatendo. E no rebote, o atacante até empurrou a bola para as redes, só que já tinha sido marcado um impedimento. No mais, o Palmeiras foi dono e senhor da partida. Marcou no primeiro tempo com o Rafael Veiga, no segundo tempo com o Dudu dois dos jogadores mais importantes da equipe e conseguiu demonstrar sua força chega com uma hora, vai chegar com moral na final do próximo sábado às 13 horas e 30 minutos também, que com certeza é, quem estiver em casa vai poder acompanhar na Band News FM Manaus.
0: Exatamente e o que é que Podemos esperar do Chelsea? Será que o time do Chelsea vai conseguir dormir hoje? A ah, foi até uma, uma piada que o Vitor Oliveira fez no grupo do esporte, é uma, uma ironia, né? Ah, o Chelsea não vai nem dormir hoje com esse jogo, mas não é bem assim, não é, Alisson? Eu acredito que o Palmeiras está bem, está bem robusto nessa, nessa, nesse, nesse Mundial desse ano, e o Chelsea, eu acredito que vai, vai ter que ter um pouco mais de brasilidade para conseguir vencer esse Palmeiras que é muito veloz.
4: Se o treinador do al falou besteira, ao não entender porque um time sul-americano chegava direto na semifinal do Mundial de Clubes e acabou pagando pela língua, com o seu time quase sem ver a cor da bola contra o Palmeiras, certamente o, o Chelsea não fará isso com a equipe brasileira. O Thomas Tuchel, o treinador do Chelsea, ele não viajou para o Catar, né? Porque ele foi diagnosticado com COVID-19. Mas é um treinador que tem um elenco na mão, tem alguns jogadores brasileiros importantes, caso do Thiago Silva, por exemplo, que é zagueiro do seu lado da, da seleção brasileira, jogador muito respeitado na Europa. E eles ainda alguns que ainda estão lá desde o título de 2012, como o lateral direito Aspelicoita, que tem jogado até como zagueiro na, nas últimas partidas, eles se mostram muito motivados para ganhar o título que eles perderam para o Corinthians em 2012. Só que o Chelsea tem uma, uma missão bem complicada amanhã contra o al Hilal, o time do mundo árabe, né, que contratou recentemente, inclusive, o Michael, que jogou a final da Libertadores pelo Flamengo, foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro no ano passado. E também é uma equipe muito bem treinada, que tem investimento alto, é um time que investe bastante, tem jogadores renomados, jogadores que poderiam estar no futebol europeu, mas que preferem jogar por lá, por conta das questões financeiras, obviamente. E antes de pegar o Palmeiras o Chelsea, que abra o olho porque vai enfrentar um adversário muito complicado pela frente. E caso passe, eu acho que desde 2012, quando o próprio Chelsea perdeu para o Corinthians, não, teremos uma, não tínhamos uma final tão equilibrada do Mundial de Clubes. Porque o Palmeiras, por mais que tem um investimento, obviamente, infinitamente menor do que o do Chelsea, mas é uma equipe muito bem treinada, que tem jogadores de experiência, que está no seu segundo Mundial de Clubes consecutivo, e entra, chega bem preparada para esse jogo do próximo, do próximo sábado.
0: 6 horas em ponto. A gente ia falar sobre o Botafogo, mas não dá mais tempo hoje, exclusivamente por conta da, da, da semifinal do Mundial de Clubes. Falamos muito do jogo de hoje e da expectativa para amanhã. Mas amanhã a gente volta a falar aí sobre os times paraibanos. Elisson, boa noite para você. Muito obrigado pelas informações e até amanhã. Valeu,
4: cara. um abraço, boa
0: noite. Seis horas em ponto em João Pessoa, não há tempo para mais nada. tá chegando aí Reinaldo Azevedo, como é da coisa? Paraíba, seis em ponto.
2: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.